0: Verco, sí. el sábado era un día tranquilo, nos despertamos, nos enteramos que, que choca un tren.
1: Sí. Otra vez. Otra vez. Sí. Otra vez.
0: Eh, sí, recién... Y salen todos apurados a decir ya qué pasó. Eh, a ver, vamos, vamos por parte, Verco. Sí. Eh, todo este quilombo mediático que se armó hace unos años, yo lo celebré. En su momento me pareció bien que se saque la máscara de todos los medios todos muestren sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que estamos en un lugar ahora que ya es cualquier cosa y que ya está enviciado y está enrarecido y ante cada suceso ya sabemos lo que va a decir una parte y lo que va a decir la otra. Sí, Entonces, sin importar lo que haya pasado. Sin importar lo que haya pasado y <risa> si se termina discutiendo eso y no lo que pasó en realidad.
1: Sí, sí, y hay gente eh, defendiendo las cosas más indefendibles uh -huh. que a uno se le pueden ocurrir y a otros lo contrario. Eh, pero ya hemos discutido demasiado de esto. Es, la claro. sensación que tengo yo es basta, basta, ya hemos discutido demasiado que no pase de, más, no hay claro, que ya hemos discutido demasiado de cómo se refleja la realidad y falta un poquitito más de discusión sobre la realidad misma estamos hablando eh, de vuelta de un choque de trenes eh, cuando todavía no se cumplieron dos años de la tragedia de once, cuando estamos esperando todavía el juicio eh, por el juicio oral al que fue sí. elevada la causa de once eh, y en un contexto en el que el Estado sigue poniendo todos los días millones y millones de pesos para sostener un esquema de explotación de los trenes. Que no se sabe si es privado o público, porque hay empresas en el medio, concesionarias, que siguen operando, a la vez está el Estado poniendo toda, absolutamente toda la guita, eh, y a la vez salen decretos donde se transfieren responsabilidades de los privados al Estado, pero no termina de quedar claro si es del Estado de vuelta o no. Porque en todos los casos, cuando consultas con el Ministerio de Transporte, te dicen, bueno, es, una semi, es el, el principio de la estatización, es una semi-restatización, y nadie termina de tomar una decisión de fondo respecto a los trenes. Dicho eso, es cierto que desde la tragedia 11 para acá, tarde, tarde, muy tarde, uh -huh. con 51 muertos en el medio, eh, empezaron a... ...apurar algunas obras que venían postergadísimas.
0: Casi reconociendo que no habían hecho nada antes de la tragedia sí, de Once.
1: y en algún caso, no casi reconociéndolo, reconociéndolo de hecho. O sea, Randazzo ha dicho en voz alta, en, en ON, de récord, ante los micrófonos... ...que eh, eh, hacía falta mucho trabajo y que no se había hecho en los años anteriores. ¿Qué está diciendo entre líneas? Que la culpa la tiene Julio Miguel debido que estuvo a cargo de los trenes durante nueve años. Que la tienen por supuesto, también eh, Juan Pablo Schiavi, que la tiene también eh, Ricardo Jaime, ambos procesados en, la, en el juicio de once, eh, pero que la tiene, en definitiva, el gobierno. Uh -huh. El gobierno quisionerista, que está desde 2003. Uh -huh. eh, y que, en este larguísimo lapso, optó por mantener las tarifas congeladas, cada vez poniendo más plata, más plata, más plata en subsidios, para priorizar que la gente se mueva, y no que se mueva bien. Eh, y en, ese, en esa elección se fue la vida de un montón de esa gente que se mueve, no no en las condiciones en las que debería moverse eh, es para mí algo estructural que va a tardar un par de años en, en cambiar, pero eh, es cierto que esa factura hay que pasársela sí o sí uh -huh. al gobierno, porque no puede ser que hayamos crecido como claro. crecimos y que el, los trenes estén en las condiciones en las que están y hay, y hay rápidamente el, el sábado cuando vimos el choque uh -huh. rápidamente la, la pregunta que yo me hice fue ¿Cómo puede ser que siga dependiendo de un chango la vida de más de mil personas que van arriba de un tren? ¿Cómo puede claro. ser? ¿Cómo puede ser? Porque, Porque decíamos,
0: a ver, pensemos, eh, o fallaron los frenos, o es un error humano, eh, se empiezan a manejar todas las teorías. Pero más allá de eso, existen los frenos automáticos, ¿no? Claro, exacto, eso
1: es. Porque uh -huh. lo que salieron al toque... Bueno, a ver, por ejemplo, Luis de Lía, eh, ese a los mismo, dos, minutos, a ya los dos minutos ya estaba diciendo sabotaje electoral. Sí. Eh, a ver si ponemos eso también en, en negro sobre blanco. Eh, si estamos acusando de sabotaje a, a los maquinistas, estamos acusándolos de... Actos terroristas Camicaces. contra la claro, población civil. Claro, contra claro. esos o sea, mismos también. Estamos en, en, claro, pero es un contexto en el cual el gobierno tampoco se puede hacer distraído porque está tolerando que haya actos terroristas por los cuales en general los gobiernos se van, como le pasó a Aznar en Atocha en España, eh, y eh, no hace nada frente a eso. No controla eh, que, por ejemplo, un maquinista que hoy... Incluso el oficialismo para cargar las tintas sobre el maquinista eh, Difundió como loco un blog del maquinista El blog eh, de que se titula Los Sueños de Pastichotti
0: Claro, que él sueña que un día se va a dar un palazo con el tren Y van a morir junto a él 100 pasajeros algo Sí, por el estilo. sí, la verdad que uno lo ve, este
1: blog Que está online, lo pueden ver todos los oyentes uh -huh. que quieran Googleando Los Sueños de Pastichotti eh, Y da escalofríos, sí eh, Pero... También, si es primero, el que firma el blog ese se llama Julio César Benítez, es como se llama el maquinista, pero hay dos maquinistas eh, del Sarmiento que se llaman Julio Benítez. Eh, la mujer de él, eh, cuando le preguntaron hoy en los tribunales de Comodoro Pi, dijo que ella no sabía que tuviera un blog, que sí tiene Facebook, pero que es cierto que le dicen pastichotti, con lo cual es muy sí. probable que efectivamente el blog sea de él. Ahora, hay dos eh, temas vinculados a esto. Primero... Que el tipo tenga un blog y que eh, escriba sus sueños y que sueña que choca eh, y que no se entere la empresa, claro. si él firma con nombre y apellido y no le preste la atención psicológica necesaria para ver qué le pasa a ese hombre, uh -huh. ¿Es, es responsabilidad de la empresa y responsabilidad del Ministerio del Interior y Transporte. Y por otro lado, todos los maquinistas sueñan con eso. El que no la haya leído, se la recomiendo mucho, la novela de Sergio Lin, que se la ve a uh -huh. Juli para el cumple, eh, La Fragilidad de los Cuerpos, eh, en esa novela es la tragedia de los sí. maquinistas que todo el tiempo se le muere gente adelante o sea se, los se que les suicida. pasa y los que tienen miedo que les pase, soñar con eso sueñan claro, todo el tiempo, entonces eso sí. no es un indicado a ver, sí. sale un blog del tipo que sueña cosas y que las escribe, no es que tiene la culpa no, el maquinista, el Ahora tema tam... es eso si se llevó el disco duro, se si apareció en la mochila si es real, ¿Por qué se va a llevar el disco de una cámara eh, que está en la cabina Bueno, Marco, por eso, empecemos a, a ver, tratar a ver de algunas preguntas de... eh, eh... Si querés, sobre eso hay información fresca de, ahora, de la tarde sí. eh, el juez Ariel Lijo tiene en su poder el disco rígido desde el uh -huh. sábado de la tarde, está dañado está dañado, Está eh, tiene sangre eh, y eh, lo que me acaban de decir desde Comoropi es que está una empresa privada tratando de eh, sacar la información de, de, digamos, de hacer visible la información que hay dentro de ese disco rígido eh, sí. ese disco rígido eh, fue sustraído de la, de la cámara interna de la cabina y es lo que también eh, genera mucha eh, dudas sobre el maquinista y le arroja muchas, eh, muchas... ¿Tan rápido puede sacar
0: el disco rígido? Sí,
1: eso, ¿Sí? Es lo, eso es lo que me terminaron de confirmar también desde Comodoro Pi lo que hay en la en la cabina es una especie de video eh de la cual, se puede, en la cual se puede meter la mano y sacar el disco rígido que es como un rígido externo para el que uh -huh. esté familiarizado con sí. eso. Otro error, digamos no tiene que ser accesible claro. para sacar como una caja claro, negra. Claro, claro, por eso porque si el tipo ve que se mandó un moco y que está, digamos maltrecho pero vivo puede eliminar su responsabilidad tratando de sí. sustraer eso. La fraternidad, que eh, es un gremio eh, un gremio de aristocracia, digamos, de los trabajadores que mejor ganan del tren, y que además controla empresas tercerizadas del uh -huh. tren, y que además fue eh, uno de los gremios que acompañó las privatizaciones en los años 90 del tren, o sea, un gremio... Eh, eh, por lo menos cuestionable desde desde su forma organizativa desde sus posiciones políticas eh, un gremio que no no es solidario con el resto de los trabajadores del tren por ejemplo eh, bueno la fraternidad dijo ayer a la noche que ese disco se lo habían plantado al maquinista en Ajá. la mochila y, y incluso dio fotos de un eh, funcionario judicial al que ellos dicen sospechan que le plantó el disco rígido a, a Julio Benítez. La verdad que eh, eh, es temeraria la afirmación porque de las fotos no sé no, no es que es una foto donde se vea un tipo metiendo el rígido sí. en la en la mochila pero es todo muy raro es to, toda la, todas las acusaciones cruzadas digamos lo que es, eh, condimenta esta historia es una interna feroz entre Julio Debido y Florencio Randazzo, en donde los dos echan culpa mutuamente, va, Randazzo echa la culpa a de Debido y eh, el gremio sigue dialogando con, más con Debido que con Randazzo. Eh, en el medio, de un sindicato como la fraternidad que tiene intereses empresariales, uh -huh. que ya lejos de defender a los trabajadores, defiende a, 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 a sus propios intereses. Sí. Eh, y además mensajes mafiosos de todo tipo como esto, mira, te muestro la foto eh, me plantaron el disco rígido el disco rígido lo sacan eh, a todo esto la filmación, eh, las agresiones que hubo de la gente no habrían ocurrido si no fuera porque randazo la vez pasada mostró con Castelar, sí. el video del motorman. Uh -huh. Entonces, ahora también, del mismo modo que Macri lo hace con los eh, metrodelegados, se incentiva que ante cualquier cosa la tiene la culpa el, el motorman o alguno de los trabajadores del tren. Eh, y la verdad que estructuralmente lo que falla es que el sí. que de todos lo controlen. Claro, y que dependamos de que frene un tipo. Sí. Claro. Cosa que, por ejemplo, en el Roca, en el tren que va al sur, no ocurre, porque en el Roca instalaron un sistema de frenado remoto automático, eh, porque esa esa línea se renovó en el entre los 70 y los 80, y no son trenes del 58 como estos. Eh, esa Te traje un poco de esa historia también. Eh, la historia de, de los trenes, de los frenos, digo, eh, es... Trágica, podría, si, si hubiera funcionado el Estado como tiene que funcionar, se habría evitado el choque de 11, el de Castelar y este nuevo de 11 de ahora. ¿Por qué? Porque en 2006 hubo una licitación, la ganó Siemens, Siemens empezó a hacer las obras para el sistema de frenado automático, le garparon incluso en adelanto, 52 palos, eh, y después, como no se pusieron de acuerdo por la inflación y lo que aumentaban los costos, Siemens lo dejó de hacer. Anularon la licitación, la volvieron a intentar hacer de vuelta eh, después de 2006, Volvió a fallar, volvió a no hacerse y después vino el choque de 11. Entonces ahora hoy hablaba yo con eh, gente de randazo y me decían, nosotros tenemos eh, para febrero del año que viene va a estar, la promesa de que va a estar instalado el freno automático en todo el Mitre y en todo el Sarmiento. Eh, eso es así, lo va a instalar una empresa china que se llama CRSC. ¿Y por qué no se instaló hace 20 meses? Exacto. cuando pasó 11? Bueno la, la Esa es la repregunta que yo le hago y ellos contestan que eh, usaron todo el tiempo desde que asumieron en acelerar esto Y que los tiempos que hacen falta son estos, que vinieron los chinos, que ellos primero eligieron la empresa china Que después vinieron los chinos acá, revisaron las dos líneas completas y ahora lo van a instalar Lo empezaron a instalar y va a estar listo como, más como muy tarde a fines de febrero de 2014 Pero todo esto, claro, a los que viajamos cotidianamente en transporte público nos parece eterno Sí, claro y es lógico que nos parezca así porque además hay una montaña de guita en el medio eh, hay eh, eh, por día se van cuatro millones y medio de pesos en subsidios a los trenes eh, al, perdón al tren Sarmiento solamente 13 millones a los trenes metropolitanos por día
0: una locura bueno, eh, Barco, así que esa, esa es mucho como ahí. siempre, clarísimo, y me alegra que traigas eh, información y datos, datos concretos.
1: Bueno, dale, eh, estamos de Mañana plan, vení, ¿eh? Ahora no, no creas. No, no, no toda la
0: semana no, okay.
1: hoy van a Hoy eh, van a indagarlo al maquinista, uh -huh. a Julio Benítez, así que hasta la noche va a seguir habiendo noticias de esto. Esperemos que se esclarezca, porque hay 99 heridos en el medio, y todavía los 51 muertos de dos.
0: Arroba Ale Barco, Alejandro Berkovich aquí en Metro y Medio.